0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute zu Gast Hans Christian Ströbele, Wertkonservativer, Gastgeber Johannan Schelliem Herr Ströbele, 1939 geboren in Halle an der Saale.
1: Was war das für ein Elternhaus? Das war ein bürgerliches Elternhaus, mein Vater war in Skopau, das ist bei Halle, Chemiker. Und wir haben in einer Werksiedlung gewohnt, soweit ich mich erinnere, abgeschlossen von der übrigen Welt, jedenfalls außer dem Dorfteich, den es da gab, und dem Haus, in dem wir gewohnt haben, und dem Garten und einer Eisenbahnlinie, die in der Nähe vorbeiführte, erinnere ich da fast nichts.
0: 1945, haben Sie da Bilder von Tannenbäumen im Kopf als Kind, von Fliegerangriffen? Ja, ja, ja,
1: es gab häufige Fliegerangriffe, da mussten wir manchmal in der Nacht raus aus dem Bett und aufs Fahrrad von Vater oder Mutter. Meine eine Schwester, die ältere, die konnte schon mit so einem kleinen Fahrrad fahren und dann fuhren wir in einen riesen Bunker. Da erinnere ich mich aber nur an die Fahrt dorthin. Und dann sind wir irgendwann offenbar zurückgefahren. Aber manchmal war die Zeit auch so kurz nach dem Fliegeralarm, dass wir runter in den Keller gingen. Und gerade so zum Kriegsende hin habe ich äh, dann versucht, aus dem Kellerfenster rauszusehen und habe da auch manchmal das geschafft und habe in der Nähe den Abwurf dieser berühmt-berüchtigten Tannbäume, die also die Gegend erleuchteten, gesehen, ich fühlte mich davon gar nicht bedroht, seltsamerweise, sondern das war einfach ein Schauspiel. Das sind so Augenblicke der Erinnerung. Und 1945 erinnere ich mich, dass die Amerikaner dann kamen und auch bei uns waren, also auch vor dem Haus. Meine Eltern konnten Englisch und hatten dann schon sehr bald relativ guten Kontakt zu den Amerikanern. Und nach kurzer Zeit, nachdem die da waren, hieß es an einem Abend, morgen früh geht's es ab. Du kannst hier einen kleinen Koffer packen. Dann wird früh aufgestanden und dann sind wir morgens abgeholt worden auf einem Lastwagen hinten für jeden ein Koffer und eben die Personen und Mantel und dann ging es ab in den Westen.
0: Gar nicht freiwillig, gar keine Flucht, sondern von den Amerikanern organisiert?
1: Genau. Die haben offenbar ja Gebiete, die sie erobert haben aufgrund der Verträge, an die Sowjets abgeben müssen und zogen dann danach wohl ab, nachdem wir weggebracht worden sind. Und die haben, so weiß ich das heute, das habe ich damals natürlich nicht kapiert, offenbar die Akademiker aus dem Chemiewerk, aber auch sonst gut gebildete Leute in den Westen bringen wollen, weil sie die offenbar den Sowjets nicht überlassen wollten. Aber diese Erklärung habe ich ja später bekommen. Wir sind dann kurz hinter der Demarkationslinie hieß das damals, das heißt die spätere DDR-Grenze, sind wir dann abgesetzt worden, einfach in irgendeinem Dorf. Und da sind wir ein paar Wochen geblieben, bis wir dann woanders untergekommen sind.
0: Woher hat denn dieser Hans-Christian Ströbele den Dickschädel? Weil Sie haben ja schon bei der Armee, Sie sind zur Bundeswehr gegangen in Westdeutschland und sollten dann befördert werden. Sie waren, glaube ich, Kanonier und haben diese Beförderung
1: abgelehnt. Ja, ich bin zur Bundeswehr, weil damals wusste man kaum, dass man auch verweigern kann. Also jedenfalls bei uns in der Klasse hat keiner verweigert und es wurde auch nie darüber geredet, dass man das machen könnte. Jedenfalls, soweit ich mich erinnere. Ich bin dann mit einigen anderen, mit denen ich zusammen Abitur gemacht hatte, zur Bundeswehr eingezogen worden und auch in dieselbe Kaserne gekommen, nach Aurich in Ostfriesland. Und dort wurden wir dann geschliffen. Wir waren, glaube ich, der zweite Jahrgang überhaupt, der zur Bundeswehr eingezogen wurde. Das war ja damals was ganz Neues. Und unsere Offiziere, vor allem die Feldwebel und Unteroffiziere, waren alles alte Wehrmachtssoldaten, die den Ton drauf hatten, die den Schliff drauf hatten und die uns dort dann schikaniert haben. Und das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Und Da habe ich mir alles Mögliche überlegt, zum Beispiel, dass sie irgendwie krank wurde, was am Knie hatte und so. Jedenfalls sollte ich dann auch, Vierteljahr verspätet, zum Gefreiten befördert werden. Das ist so die erste Beförderung, die es da gibt. Und dann hatte ich mir schon ein Wehrgesetzbuch überhaupt angeschafft und hatte ich irgendwo gefunden, man kann die Beförderung auch ablehnen. Und da habe ich gesagt, jetzt zeige ich es denen mal. Das wollte ich eigentlich mit ein paar anderen äh, Mitsoldaten machen, Kameraden. Die anderen haben das aber nicht gemacht. Und dann bin ich also vorgetreten, habe den Arm gerufen und habe gesagt, ich lehne hiermit die Beförderung zum Gefreiten ab. Das war ein Skandal. treten Sie zurück und melden sich bei mir. Jetzt ist es dann von dem Offizier, dem Hauptmann, der die Beförderung da ausgesprochen hatte. Das war so ein Kleiner Akt des Protestes, sage ich mal. Ich will das nicht überbewerten. Ich war dann in der letzten Zeit, ich war ein Jahr insgesamt bei der Bundeswehr als Wehrpflichtiger, allen Versuchen, mich zu überreden, die Offizierslaufbahn einzuschlagen als Abiturient, die war eine große Ausnahme da, habe ich widerstanden und bin dann zum Vertrauensmann des Bataillons gewählt worden und war dann sowas ähnliches, das gibt es, glaube ich, heute noch, so wie ein Personalrat. Ne? Und war auch von vielen Sachen freigestellt, sodass ich nicht mehr geschliffen werden konnte. Also so hinlegen in die Matsche und durchkriechen und bis zur Erschöpfung oder bis nach der Erschöpfung mich jagen lassen, das habe ich alles nicht mehr machen müssen. Wann kommt denn, Hans-Christian Ströbele,
0: eine politische Initialzündung, ein Ereignis, wo Sie gemerkt haben, jetzt engagiere ich
1: mich bis 1967 war ich ein politisch interessierter Mensch, ich habe immer Zeitung gelesen, was sehr selten war. Es war lange nicht alle um mich rum, aber ich habe das war ich von zu Hause gewohnt, ich habe immer die Welt gelesen und habe natürlich das also immer eifrig Radio gehört und das langsam aufkommende Fernsehen äh, auch, wir haben dann auch in unserer späteren Wohngemeinschaft dann auch mal so ein Ding angeschafft. Und ich habe das verfolgt, dass ich da so eine Opposition bildete, dass es Demonstrationen auf dem Kurfürstendamm gab, 1966, 65, schon, 66, 67. Das Mit waren noch nicht die Schah-Demonstrationen? Nein, die war ja also im Juni, 2. Juni 67. Das habe ich mir angeguckt. Ich bin auch, ich habe da in der Nähe gewohnt, in der Nähe vom Kurfürstendamm. Und Wo? Die waren ja immer am Kurfürstendamm. Ich habe in der Leibdraustraße, ecke gewohnt. Das war... 30 Schritte davon weg. Und bin da auch hin, habe mir das auch manchmal angeguckt mit einer gewissen Sympathie. Da wurde ja vor allen Dingen demonstriert zu internationalen Themen. Also zum Beispiel gegen einen Film, Afrika Adio hieß das weiß ich noch wie heute, der lief am damen, Da war dann auch, weiß ich nicht, 50, 100 Leute. Warum ja, war der schlimm? Das war irgendwie ein kolonialistischer Film. Ich weiß aber den Inhalt nicht mehr. So, und das habe ich mir angeguckt und dann kam der 2. Juni 1967. Ich hatte auch eine ganze Reihe Freunde, die sich da mehr engagierten, die da Bescheid wussten, die mir immer erzählen. Ich war sehr interessiert daran. Und den 2. Juni 1967 habe ich dann eben sehr bewusst miterlebt. Ich war da schon Referendar, also war das Südbach Studium schon zu Ende. Und die Erlebnisse des 2. Junis, vor allen Dingen die Reaktion von Politik und Polizei danach, haben mich dazu gebracht und gesagt, dieser Staat, der kann nicht so mein Staat sein. Ich habe eben in dieser Nacht erlebt, ich war selber nicht irgendwie an der Spitze der Demonstranten, sondern kam da etwas verspätet dazu, da strömten die zurück, schon gejagt von der Polizei und erzählten mir, wie die Polizei sie eingekesselt und dann mit Knüppeln bearbeitet hat. Ich sah auch Blutige und war natürlich empört. Und in der Nacht wurde dann zunächst erzählt, das weiß ich noch wie heute, ein Polizist sei von einem Studenten erstochen worden. Und das heizte natürlich die Atmosphäre an, auch bei der Polizei. Und im Laufe der Nacht dann später, wir gingen dann anschließend in die Kneipe, da wurde das alles hundertmal diskutiert und berichtet. Da hieß es dann, nein, das stimmt gar nicht, sondern ein Student ist mit gezieltem Kopfschuss von einem Zivilpolizisten erschossen worden. Und dann kam der nächste Tag, da hat sowohl der regierende Bürgermeister als auch die ganze Politik und insbesondere auch die Medien, alle um uns herum, das war ja die Springerpresse damals, aber auch Radio und Fernsehen so in der Weise berichtet, das sind die Radikalen, die werden jetzt vertrieben, die werden zur Raison gemacht und die sind an allem schuld. Und du wusste ich, dass das überhaupt nicht stimmte. Das hat mich ungeheuer geärgert. Die Krone vom Ganzen war dann, das in einer Boulevardzeitung, der BZ, glaube ich, der Berliner Zeitung. Ja, also auch von Springer eine Zeitung, ganz groß. Eine Frau abgebildet war fast die halbe Seite oder so, die sich den Kopf hielt und der das Blut runter, also ganz bürgerlich gekleidet. Und da stand dann drunter getroffen von einem Stein der Chaoten. Und diese Frau meldete sich im Laufe des Tages und erklärte. Das war kein Stein der Karoten, das war ein Knüppel der Polizei. Und das hat uns so engagiert zum Kochen gebracht und dann der Tod von Benno Ohnesaug, einem Studenten von uns, der überhaupt nicht in der vordersten Linie oder irgendwie Einpeitscher oder sowas gewesen ist, sondern das Gegenteil. Der erschossen worden ist. Der erschossen worden ist. Der ist dann ein paar Tage später nach Hannover zur Beerdigung in einem Trauer auto Corso durch die DRR gebracht worden, die schwarze Flagge, die ich damals hatte, am Auto draußen angebracht, die habe ich heute noch bei mir im Keller stehen. Und das hat mich so empört, dass ich gesagt habe, da engagiere ich mich und bin dann zu dem Rechtsanwalt Mahler, der war damals der APO-Anwalt, bekannt aus allen Medien, begeben und habe gesagt, ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung, zur Verteidigung der Studenten und zur juristischen Aufarbeitung der ganzen Geschichte, auch Aufklärung jetzt, was da am 2. Juni tatsächlich passiert war. Dann bin ich da eingetreten, noch mit zwei anderen Referendaren und dann nahmen die Dinge ihre Lauf. Dann habe ich mich da engagiert, war immer überzeugter, dass das, was die Studenten, was die APO, was wir dann wollten, dass das, dringend notwendig ist, eine radikale, revolutionäre Veränderung der Gesellschaft. Und da bin ich diesen Weg dann gegangen und von dem bin ich nicht zurück. Ich habe zunächst, als ich dann das zweite Examen 69 gemacht habe, habe ich mich beworben als Strafrichter in der Justiz. Ich hatte auch ein einigermaßen Examen und hätte genommen werden müssen. Und im Bewerbungsgespräch hat dann der Staatsanwalt zu mir gesagt, das war 1969 oder zwei Jahre später. Wir können sie nicht nehmen, weil sie in dem Büro des Rechtsanwalts Mahler arbeiten. Das war das Sozialistische Anwaltskollektiv? Nee, das haben wir dann gegründet am 1. Mai 1969 mit vier Anwälten und einer Reihe von Mitarbeitern. Klaus Eschen war dabei,
0: Horst Mahler, Ulrich K. Preuß genau. und Sie. Aber Sie waren da nicht mehr Referendare?
1: Nein, nein, wir waren da alle fertige Anwälte und wir hatten natürlich weitere Mitarbeiter, also Sekretärinnen, aber auch andere männliche Mitarbeiter und haben eine große Etage, die habe ich selber angemietet, in bester Gegend, das war damals alles möglich, mit acht Zimmern, riesig. Und da haben wir das sozialistische Anwaltskollektiv gehabt. Und zehn Jahre hat das existiert und das Schild, was da draußen dran war, das wurde uns geklaut zunächst von einem Anwalt, der uns bei der Anwaltskammer angezeigt hat und wir kriegten dann auch ein Ehrengerichtsverfahren deshalb wegen des Schildes. Und ähm, da haben wir dann mehrere nachmachen lassen und zwei von denen habe ich noch heute bei mir im Büro.
0: Ja, wann begannen denn eigentlich? Wann begannen die Prozesse gegen die DKP-Lehrer und äh, Beamten? Das war alles viel Tage. vorher das war vorher und das dann sich sozialistisches Anfallskollektiv ja, vor allem Westberlin ja da war sozialistisch
1: Kutzte. so ungefähr das schlimmste Schimpfwort das es gab und man musste fast in Deckung gehen wenn man sich als Sozialist bezeichnet oder sowas obwohl es ja auch eine zugelassene wegen des Vier-Mächte-Staates zugelassene SEW sozialistische Einheitspartei Westberlin gegeben hat aber die wurde gemieden und ausgegrenzt
0: Bevor wir zur Verteidigung der Roten Armee-Fraktion und den Stammheim-Prozessen kommen, welche Musik spielen wir jetzt?
1: Naja, von damals was. Also, wer natürlich dann, Ende der 60er Jahre, ganz wichtig war, das ist hier auch heute noch, auftritt immer heute noch in John Baez.
0: Für den Juristen wäre dann ja Sacco und Vanzetti ein Lied. Ja. Okay. Weil es ein klassisches Fehlurteil gegen ja, die ja. zwei die zum Tode verurteilt ja, worden sind, ja. in den USA gewesen ist.
2: This song is a song I wrote when I was in Italy. And it is one part of a three-part song that was written for the movie Sacco and Vanzetti. They were probably our most famous political prisoners in this country. We've got the royal treatment, so to speak. <laughs> And all of the words are taken from letters from Vanzetti. Father, yes, I am a prisoner. Its immensity of strength and power Against this is the law Police know how to make a man a guilty or an innocent Against this is the power of police The shameless lies that men have told Will evermore be paid in
3: gold
2: is the racial hatred and the simple fact
3: that we're poor. My father
2: I have my love, my innocence, the workers and the poor.
3: For all of this I'm safe and strong and hope is mine.
2: Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Never steal you, never kill you Are a part of hope and
3: life The revolution goes from man to man And heart to heart
2: And I sense when I look at the stars That we are children of life Death is small
0: Das war John Bass, die das Lied von Sacco und Vanzetti sang, zu Gast im Doppelkopf auf H 2 kultur Hans-Christian Ströbele, Gastgeber Johannan Schelliem. Hat die 1970 gegründete Alternative Liste in Berlin, die haben ja Sie mit Otto Schülli gegründet, das ist ja eine sehr seltsame Konstellation, hat die Alternative Liste etwas zu tun mit dem Gründungsparteitag Zehn Jahre später, also 1980, in dem ja ganz viele Bewegungen ganz unterschiedliche Strömungen zueinander finden.
1: Ja, Ende der 70er Jahre entstanden sogenannte Wahllisten. Wir wollten ja keine Partei sein. Und in Berlin hieß die Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz. Da waren sowohl Vertreter der K-Gruppen, also der kommunistischen Gruppen, als auch der Spontis, als auch der Friedensbewegung, als auch der Ökologiebewegung, die taten sich zusammen und diskutierten, wir wollen eine gemeinsame Plattform haben, eine Liste, mit der wir hier ins Abgeordnetenhaus und dann im Bundestag wollen. Das war die Entsprechung zu. Das gab es in Hamburg, das gab es in Bremen, das gab es, glaube ich, in Frankfurt auch, gab es in vielen anderen Städten. Und manche nannten sich schon Grüne, wir nicht. Wir wollten immer was Eigenes sein hier in Berlin. Und jetzt war das war nicht so, dass Otto und ich die gegründet haben, sondern wir waren bekannte Anwälte und vielleicht auch. Äh, Gebraucht oder gewünscht, so als Multiplikatoren, waren wir daran beteiligt. Also aktiv und die, die das gemacht haben, waren andere. Wir haben, der Otto Chili hat ein Büro dafür eingerichtet, so ein Organisationsbüro, brauchte man ja auch. Und ich war eben auch bei allen Veranstaltungen. Wir sind nicht mal beide eingetreten danach, weil nämlich zunächst diese alternative Liste von der K-Gruppe dominiert wurde in der Gründungsversammlung. Und da haben wir gesagt, da wollen wir uns nicht vor den Karren sparen lassen, da gehen wir nicht rein. Und ich bin erst Jahre später dann eingetreten, als ich schon Bundestagskandidat war für die, äh, für die AL damals, also für die alternative Liste. Also so ist das äh, zustande gekommen. Otto, die AL hat für den Bundestag
0: Kandidaten aufgestellt? Ja, das
1: war ja eine eigene politische selbstständige Einheit und die äh, Listen, die hier in Berlin die wurden ja dann entsprechend so viel Sitze denen zugesprochen, wie sie ja an Wahlstimmen kriegten und da hat die AL einen Abgeordneten damals in der ersten Bundestagswahl, wo sie angetreten ist, 83 in den Bundestag bekommen und ich war dann Nachrücker. Ich bin ja dann 85 in den Bundestag nachgerückt. Und da bin ich, kurz davor, bin ich dann eingetreten, also jahrelang gar nicht. Ich kannte die ja alle und habe mit denen viele Kontakte gehabt und bin ja auch auf die Liste gekommen, habe mich ja auch auf die Liste beworben, aber mhm. als Nicht-Mitglied. Mhm. Das habe ich auch laut gesagt, also das wussten ja alle. Bevor Und wir jetzt zu Otto Schili, der ist nachher durch die Spree von mir getrennt gewesen. Der war nachher Bundesinnenminister, altmorbid war die Adresse, direkt an der Spree. Und ich war auf der anderen Seite der Spree, der konnte von seinem Zimmer ganz oben in dem Turmzimmer in mein Anwaltsbüro, meine Wohnung reingucken, habe ich immer den Leuten gezeigt, die zu mir aufpassen. Da oben sitzt der Otto Schilli, der kann gucken.
0: Bevor wir zu den 5,6 Prozent kommen, die die Grünen dann 1983 bekommen haben, womit sie in den Bundestag eingerückt sind und neue Zeiten angebrochen sind, will ich noch mit Ihnen, Hans-Christian Ströbelen zur Roten Armee-Fraktion gehen. Wie haben Sie dieses Mittlertum, wie haben Sie diese Vermittlung zwischen zwei verfeindeten Teilen ausgehalten? Auf der einen Seite die Mitglieder der Roten Armee Fraktion, die gesagt haben, das ist ein Schweinesystem und du gehörst dazu weil du vertrittst diese Gesetze und zum anderen eben die bundesrepublikanische Öffentlichkeit oder die westdeutsche Öffentlichkeit, um es besser zu sagen, die gesagt hat, das sind die linken Anwälte und die sind verbündet mit diesen Terroristen.
1: Wir Anwälte vom sozialistischen Anwaltskollektiv waren ungeheuer, Angesehen, weil wir auch sehr gebraucht wurden von der außerparlamentarischen Opposition, auch in den 70er Jahren. Wenn man irgendwie Ärger hatte mit der Polizei oder mit Gerichten oder mit der Universitätsverwaltung oder von Mieter, dann ist man ins Anwaltskollektiv gegangen. Dann ist man dahin gegangen. Und wir haben die Mandate übernommen. Wir haben sehr häufig nicht nach Geld gefragt, sondern wir haben uns als Genossen gesehen, deren eine zentrale Aufgabe war, den Genossinnen und Genossen in ihren juristischen Auseinandersetzungen mit dem Staat zu helfen. Und so war eigentlich unser Ansehen bei den verschiedenen Gruppen, Bewegungen, eigentlich immer bei allen sehr, sehr positiv. Und auch bei den Leuten aus der RAF, die haben uns ja, nachdem sie dann inhaftiert wurden, immer sofort am selben Tag oder so noch kontaktiert, eine Karte geschickt oder anrufen lassen oder was auch immer, kommen sofort, ich bin in Frankfurt festgenommen, besuche mich. Oder Andreas Bader wurde in Frankfurt festgenommen, 72 Dann wurde ich gleich alarmiert und wurde gesagt, der ist jetzt schon nach Düsseldorf verschubt worden, kannst du den da besuchen. Und für uns war das zu dem Zeitpunkt völlig selbstverständlich, dass wir nachdem der Genosse inhaftiert worden ist, dahinfahren und ihm unsere juristische Hilfe angedeihen lassen. Vor allen Dingen, weil die ja, wenn sie erst im Gefängnis waren, auch ungeheuer viele Sachen geregelt werden mussten und Unterstützung brauchten. Das haben wir dann gemacht und wir wurden von ihnen natürlich immer belächelt. Also eine der gar nicht sehr lobend gemeinten Bemerkungen war, zu mir zum Beispiel, du bist doch der Letzte, der an den Rechtsstaat glaubt. Das fanden die mich positiv, dieses äh, Kompliment. Äh, aber das wurde natürlich hingenommen. Die wussten ja auch, dass wir natürlich nebenher, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder auch hauptsächlich unser Geld verdienen mussten. Wir hatten ja ein großes Anwaltsbüro mit vielen Mitarbeitern, die ja auch alle Geld kriegen mussten, dass wir unser Geld verdienen mit ganz normalen Mandaten. Wir haben nie unterdrückte, also Arbeiter, oder gegen Arbeiter, also Unternehmer gegen Arbeiter oder Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer oder Vermieter gegen Mieter verteidigt, sondern immer umgekehrt. Wir waren immer auf Seiten der Unterdrückten. Aber wir haben natürlich in ganz normalen Strafsachen unser Geld verdient. Das wussten die, das kriegten die auch mit, stand ja auch in der Zeitung. Auch da hatten wir Mandanten, auch da waren wir glaube ich, hoch angesehen. Ich habe Mandate gehabt bis hin in die CDU rein, ja, auch in der damaligen Zeit und auch in höheren Stellen von der CDU in Strafverfahren. Also dieses Bild von den einen und den anderen, das war, wir waren da willkommene Helfer, die in den russischen Dingen arbeiten. Und so habe ich die Mandate übernommen und das waren ja eine Reihe anderer Welt Anwälte auch. Wir waren ungefähr so ein Dutzend. Nachher in ganz Westdeutschland und Berlin und wir haben diese Mandate gemeinsam ausgeübt. Und damals war das auch rechtlich noch möglich, da konnte man alle Mandanten in allen Prozessen vertreten. Heute darf man das nicht mehr, das ist ein extra Gesetz gemacht worden. Und wir haben das immer gesagt, die sind einer Kollektivanklage ausgesetzt, gemeinsam was gemacht zu haben, also schlimme Straftaten begangen zu haben und wir organisieren kollektiv eine Verteidigung dafür.
0: Und welche Musik wollen Sie zum deutschen Herbst und zu Hans Christian Ströbele spielen?
1: Da fällt mir nichts ein. Der deutsche Herbst war eine sehr kalte Jahreszeit. In Deutschland war die Situation, vor allen Dingen nachdem Schleier tot war und die Gefangenen in Stammheim tot war, von einer geradezu lähmung, politisch von einer lähmung überzogen. Keiner traute sich aus seiner Hütte und es gab viele, viele Repressionsakte, gegen die man sich auch kaum wehren konnte. Und wenn jemand diese Ereignisse vorher, diese schrecklichen Ereignisse versucht hat zu problematisieren, wie eine Göttinger Studentenzeitung in einem... Texte, über die man sich streiten kann, dann wurden die strafrechtlich verfolgt und selbst die Professoren, die gesagt haben, man muss das an der Hochschule tun können, auch kritische Worte, hinterfragende Worte zu äußern, wurden die verfolgt. Wir waren ihren Job als Professoren los. Also mit solchen Sachen war ich in der Zeit beschäftigt, bis dann das Aufatmen 19 Januar 1978 durch den Tunix-Kongress in Berlin kam.
0: Okay, dann spielen wir also entweder Tonsteine Scherben oder wir ja, spielen... Gut, und was spielen wir von Tonsteine Scherben?
1: Naja, da sage ich einfach mal, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja.
0: Rio Reise, wenn ich König von Deutschland wäre. Jede Nacht eins,
4: wenn das Fernsehen rauscht. legt mich aufs Bett und mal mir aus, wie es ich nicht, der wäre, der ich bin. Sondern kein kaiser König oder König. Der Cola kann, das kann ich auch. Ich würd wie Waldi hören, Tag ein, Tag aus. Ich geh viel rum und nach USA reisen, wann die mal die 200 Schwester und Berlin. Ich jeden Morgen erstmal ein das Shampo's trinken Ich wäre schicker als der Schmidt und dicker als der Strauß Und meine Platten kühlen ganz groß raus Ein Hartmeier wäre das Königsbade. Da oder pro Felix der Schweizer Garde Vorher würde ich gern wissen, ob sie Spaß verstehen Sie müssten 48 Stunden in ihrer Show ansehen
0: Das war Rio Reiser, wenn ich König von Deutschland wäre. Gewünscht von Hans-Christian Ströbele, dem König von Kreuzberg, wie er auch genannt wird. Zu Gast im Doppelkopf auf h2-Kultur, Gastgeber Johann Ancelium. Hans-Christian Ströbele, ist Ihnen zu verdanken, dass Angela Merkel Kanzlerin werden konnte?
1: Ja, das behaupten manche. Das ehrt mich, aber das war sicher keine geplante Aktion als ich den damaligen CDU-Vorsitzenden nach Helmut Kohl im Dezember 1998 das war Wolfgang Schäuble. gefragt habe. Ja, Wolfgang Schäuble im Bundestag, als er da eine Rede hielt, um ein bisschen die Situation in den Griff zu bekommen und zu besänftigen. Damals tobte die Spendenaffäre und er so nebenher erwähnte, dass er den Schreiber auch mal gekannt hat, dass er ja auch mal bei ihm gewesen ist. Der Schreiber war ein, war ein Waffenhändler, der an die CDU zum Beispiel eine Million an Geldern gezahlt hat auf einem Parkplatz in der Schweiz, wo sie dann vom CDU-Schatzmeister in eine schwarze Kasse nach Frankfurt gebracht worden ist. Habe ich dann da so zwischengerufen, als er sagte, er hat den Schreiber auch mal getroffen habe ich gesagt, mit oder ohne Koffer, habe ich dann gefragt, weil Koffer war synonym dafür Geldzahlung, also ob er auch eine Geldzahlung bekommen hat. Und da sagte er nach kurzem Nachdenken, ohne. Und das führte dann ein paar Monate, nee, ein paar Wochen später, Anfang im Januar glaube ich, zu seinem Rücktritt als Parteivorsitzender, weil er sich da korrigieren musste, weil er sehr wohl von Schreiber 100.000 Mark bekommen hat.
0: Ja, also es war nicht, äh, Sie sind ein Arschloch, Herr Präsident, was Sie gerufen hatten, sondern Sie haben einfach das kleine Kreuzverhör in die Abgeordnetenversammlung
1: hineingetragen. Ja, das ist, man kann ja als Abgeordneter eine Zwischenfrage das ist dann sehr formalisiert. Oder einfach mal sowas dazwischen rufen und äh, Herr Schäuble ist ein... Leutseliger Mensch, der, wenn das in seiner Nähe gerufen wird, auch dann darauf eingeht. Das ist ja eigentlich sehr lobenswert.
0: Das war der Stolperstein für ihn.
1: Das war, ja, er hätte entweder gar nichts sagen sollen oder er hätte, ich meine, er durfte ja die Angaben verweigern, juristisch äh, gesehen, aber er hätte, sonst hätte er sagen müssen, was war.
0: Angela Merkel wurde dann Vorsitzende? Genau,
1: danach ist Angela Merkel, die äh, zu dem Zeitpunkt schon Bundesschatzmeisterin der Union war, äh, die hat die gute Gelegenheit ergriffen, Vorsitzende zu werden und danach Kanzlerkandidatin. Das hat dann nicht gleich geklappt, aber danach.
0: Louis Zimmermann, der war Innenminister und CSU-Mitglied, der wollte die Bundestagsordnung verändern und den Grünen die Krawatte diktieren Oder Franz Josef Strauß, der hat sie als trojanische Sowjetkavallerie tituliert, die es jetzt also doch geschafft hat, in den Bundestag einzuziehen. Was war das für ein Haufen, wo auch mal im Parteitag der Grünen, ich glaube, Sie haben da an Ihrem Schal gestrickt, andere haben Kinder gesäugt und es war eine sehr unkonventionelle Versammlung, die auch gerne mal aufgehoben worden ist, weil man lieber gegen Wackersdorf eine Großdemonstration machen wollte, anstatt die Strategie zu diskutieren.
1: Nee, nee, da, in der Tat, wir kamen, das war irgendwo, glaube ich, in Offenbach, nee, Offenburg, zu einem Parteitag zusammen und versammelten uns da gerade und an demselben Tag war eine große Wackersdorf, also gegen diese Atomanlage da in Wackersdorf auf der Tagesordnung und da haben wir relativ bald eingebracht. Wir können nicht hier irgendwelche Programmpunkte oder sonst was auf der Tagesordnung diskutieren, während unsere tapferen Freunde jetzt sich den Polizeiwasserwerfern in Wackersdorf stellen müssen, sondern wir gehören dazu und wir machen das auch demonstrativ für deutlich. Dann wurden Busse gemietet und dann sind wir nach Wackersdorf gefahren und haben da demonstriert.
0: Nach einer halben Stunde war der
1: Parteitag zu Ende. Ja, wie lange weiß ich nicht, aber jedenfalls ging das relativ fix. Ich weiß gar nicht, ob wir mit der Idee da hingekommen sind oder ob die da spontan entstanden, aber jedenfalls war das so. Ja, das fand ich gut. Ja, aber Hans-Christian Ströwele, 1985
0: ist lange her. 24 grüne Abgeordnete in Berlin, Sie sind dann auch dabei und Sie werden gleich Mitglied des Untersuchungsausschusses zur Aufklärung von Verbrechen, im Bundesamt für Verfassungsschutz. Das war
1: 1985. Ja.
0: 85. Guillaume war da nach Osten. Ja. Der war Referent von Willy Brandt und wurde da als Spion enttarnt. Was sehen Sie als Ihren großen Erfolg an in dieser Arbeit, in diesen Versuchen, in diesen vielfachen Anfragen und in diesen vielfachen Versuchen, den Verfassungsschutz zu demokratischen Regeln
1: zu bringen. Nein, das geht ja viel weiter. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich versucht habe, den Job als Bundestagsabgeordneter ernst zu nehmen, als wirklich unabhängiger Abgeordneter, der allein loyal gegenüber den Grundsätzen, für die er angetreten ist und man kann das auch als Gewissen bezeichnen, also das ist ja nicht Gewissen im religiösen Sinne, sondern seine Grundüberzeugung, sich im Bundestag verhält. Und zwar ohne Ansehen, ob ich damit vielleicht eine Karriere nicht kriege oder Ähnliches. Als ich im Bundestag kam, habe ich gesagt, ich will hier nichts werden. Ich will hier meine Aufgaben als Vertreter der Bevölkerung ernst praktizieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich unabhängig, die Regierung kontrolliere. Da gibt es extra Artikel im Grundgesetz, die das regeln, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Und ich war in fünf Untersuchungsausschüssen in meiner Bundestagszeit, wahrscheinlich in mehr großen Untersuchungsausschüssen als jeder andere Abgeordnete in der gesamten Geschichte des Bundestages. Die beschäftigten sich zum überwiegenden Teil mit denen, wo ich beteiligt war, mit, in der Tat mit Geheimdiensten, Bu Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, Zweimal Bundesnachrichtendienst, jetzt zuletzt im Zusammenhang mit den Snowden-Enthüllungen. Und ich sehe gerade diesen Teil, der, das sind ja auch, wenn man so will, Repressionsapparate als meine besondere Aufgabe, weil ich mich da auskenne, schon von meiner früheren Tätigkeit als Rechtsanwalt hier, von meinen früheren Engagements hier, zu verpflichtet und in der Lage, gerade da einen Schwerpunkt zu setzen. Und ich glaube, da ist, sind spektakuläre Sachen auch dabei rausgegangen, aber es geht um das Grundsätzliche, dass man sagt, ich gucke der Regierung auf die Finger, wo immer ich kann und mit allen Möglichkeiten, die ich als fragender Abgeordneter habe, ich kann direkte Fragen, mündliche Fragen stellen kann, schriftliche Fragen stellen. Ich kann Fragen stellen in solchen Ausschüssen und habe da viel, viel Lebenszeit investiert und würde es auch wieder tun, auch weiter tun, wenn ich körperlich dazu in der Lage wäre.
0: Geben Sie mir Beispiele, Hans-Christian Schröble.
1: Was ist dabei rausgekommen? Also die Untersuchungsausschüsse haben große Defizite. Sie, das, was sie eigentlich erreichen könnten, erreichen sie in der Regel nicht. Also alles aufklären und so weil sie zum Teil nicht konsequent ihre Rechte nutzen, zum Teil aber auch, weil sie abhängig sind von dem, was die Regierung ihnen als Information liefert. Aber alle Untersuchungsausschüsse, in denen ich war, haben skandalöse Sachen ans Tageslicht gebracht. Beispiel. Ich, ich, ich fange mal an mit dem ersten, weil den bisher am wenigsten über den geredet wird den in den 80er-Jahren, 85. Da haben wir in diesem Ausschuss unten ja nicht nur Guillaume aufgeklärt, sondern die ganze Tätigkeit des damaligen Bundesamts für Verfassungsschutz. Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass im Wahlkampf 1983, dem ersten Wahlkampf, wo Grüne sich beteiligt haben, ein CDU-Abgeordneter, der heißt Todenhöfer oder hieß Todenhöfer damals, der hat sich damals an den Staatssekretär im Innenministerium gewandt, der hieß Spranger, und hat gesagt, hör mal, kannst du mir nicht Informationen über den Kandidaten Chili besorgen? Und dann hat der gesagt, ja, ich will mal gucken, was sich machen lässt. Der Verfassungsschutz war ja ihm unterstellt, wenn man so will. Und dann hat er sich an den Verfassungsschutz gewandt und dann hat der damalige Präsident vom Verfassungsschutz, hat dann gesagt, ähm, ist eigentlich nicht so richtig unsere Aufgabe. Und dann hat er das aber trotzdem angeordnet und dann wurde tatsächlich auch ein Dossier über den Bewerber chili erstellt damals und zur Verfügung gestellt. Also könnte man doch heute aus der Haut fahren, wenn man sowas hört. Das ist doch wirklich nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes. Oder ich war in einem anderen, da ging es auch um, das, um den Bundesnachrichtendienst, den größten deutschen Geheimdienst. Das war der dritte Untersuchungsausschuss, in dem ich war. Da war haben wir zum Beispiel rausbekommen, dass während des Irakkrieges, an dem die Bundesrepublik Deutschland nicht beteiligt gewesen ist und ja sich was groß darauf eingebildet hat, da machen wir nicht mit, das halten wir nicht für richtig, das halten wir rechtlich auch nicht für in Ordnung, dass in dieser Zeit zwei Agenten des Bundesamts für Verfassungsschutz nach Bagdad, also mitten in den Irak, geschickt worden sind, die dort während des Irakkrieges sehr wohl mitgemacht haben, nämlich ausspioniert haben Ziele für die Amerikaner, die dann anschließend bombardiert worden sind. Die haben denen die Koordinaten der Ziele in Bagdad genannt, zum Beispiel eine Offiziersschule, die ist dann dreimal bombardiert worden. so dass man sagen kann, heute... Es war immer noch richtig, sich an dem Krieg nicht zu beteiligen. Aber so ganz sauber seid ihr auch nicht geblieben. Das war nur meine eigene Regierung. Das war die Regierung, die ich auch gewählt hatte. Also Rot-Grün. Unter, äh, unter Schröder. Unter äh, Der Untersuchungsausschuss war ja später. Aber trotzdem habe ich es als meine Aufgabe angesehen, auch sowas ans Tageslicht zu bringen. Wenn sowas gelaufen ist, muss man das der Bevölkerung und der Geschichte auch mitteilen. Und so könnte ich Ihnen jetzt den äh, ja, äh, ganzen Tag Vortrag halten.
0: Der große Scoop, wo man dann gesagt hat, naja, das hat der Ströbele eigentlich nur als PR-Gag für sich selber gemacht. Das war dann, als Sie nach Russland gefahren sind und Edward Snowden getroffen haben. Warum haben Sie das gemacht? Warum haben Sie versucht, Kontakt zu Edward Snowden aufzubauen?
1: Ja, weil ich äh, plötzlich im Laufe der ersten Enthüllung von Snowden, Juni 2013 im Laufe der ersten Veröffentlichung aus den Papieren von Snowden, die ging ja dann von Anfang Juni bis in, weit in den Juli rein, immer mehr zu der Überzeugung gekommen wird, hier ist der größte denkbare Datenskandal der Geschichte und wird versucht von denen, die betroffen sind, nicht nur von der NSA in den USA, sondern auch von der Bundesregierung und so weiter, runterzuspielen, zu leugnen. Obwohl sie daran möglicherweise oder beteiligt gewesen sind. Und da habe ich gesagt, das muss aufgeklärt werden. Das muss schonungslos auf den Tisch. Wenn wir das nicht tun, dann machen wir uns vor der Geschichte schuldig. Also man kann das gar nicht hoch genug ansiedeln. Und da gibt es nun einen, der da besonders gut Bescheid weiß, weil seine Papiere sind, die er abgezogen hat und die er der Presse zur Verfügung gestellt hat. Wahrscheinlich Millionen von Dokumenten. Und dann habe ich gesagt, man kann doch mal hingehen mit dem Reden, der ist doch noch nicht so weit weg von Berlin. Zwei Flugstunden in Moskau. Warum fährt denn da keiner hin? Von der Bundesanwaltschaft, von der Politik, von der Bundesregierung, von wem auch immer und redet mit dem, so was er weiß. Und habe das immer gefordert, hat keiner gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, da fahre ich mal selber hin. Und dann habe ich versucht, zu ihm Kontakt aufzunehmen. Das war schwierig, hat lange gedauert, aber irgendwann hat er sich dann bei mir gemeldet, weil er das erfahren hat, dass ich das wollte. Und dann bin ich hingefahren und habe das gemacht. Und ich sage Ihnen im Nachhinein, hat sich das 150 prozentig wenn es sowas gäbe, bestätigt. Das heißt? Wir haben ja dann in dem Untersuchungsausschuss, den ich auch sehr, sehr, die Grünen auch sehr, sehr früh gefordert haben, schon im Herbst, vor der Bundestagswahl 2013, der ist dann 2014 dann eingerichtet worden. Da haben wir das im Einzelnen aufklären können, dass Millionen, nicht nur in den USA, Hunderte Millionen von Bürgern in ihrer Privatsphäre gestört wurden, ihre Daten aufgenommen worden sind, rechtswidrig, völkerrechtswidrig, verfassungswidrig und dass dabei Deutschland mitgemacht hat. Dass Deutschland, wenn man so will, hier in Frankfurt an dem zentralen Glasfaserknotenpunkt, wo unendlich viele Milliarden von Daten passieren, haben die die alle abgeleitet und haben die in dann der abgeleiteten und gesäuberten Form den Amerikanern zur Verfügung gestellt. Das heißt, das, was Snowden in seinen Papieren behauptet hat, die sind ja nicht seine, es sind ja Dokumente, die er äh, aus den Computern abgezogen hat, stimmt hundertprozentig, es gibt heute keinen mehr, der sagt, auch nur ein Dokument ist nachgemacht, gefälscht oder sonst irgendwas. Und das hat dazu geführt, dass in den USA das Gesetz für die Arbeit der Nachrichtendienste geändert worden ist. In den USA eine Mehrheit sich gefunden hat, noch unter Obama dass in Deutschland ein Gesetz gemacht worden ist, weil die Politik nicht mehr daran vorbeigekommen ist. Das Europaparlament hat sich da viele Monate mit intensiv beschäftigt, weil keiner daran vorbeikommt, dass da was geschehen muss. Da ist viel zu wenig geschehen, da muss viel mehr geschehen. Aber das zeigt bereits, wie ernst diese Situation war, wie tief dieser Eingriff in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger in den USA, in Brasilien, aber auch in Europa gewesen ist.
0: Ist insofern die augenblickliche Debatte um Facebook
1: eine Ablenkungsdebatte? Nein, das ist ein weiterer Beweis dafür, was man, wenn so viele Daten zusammenkommen mit angeblich harmlosen Daten, die Daten, die man ja in Facebook reingibt, sind ja nicht jetzt die sensibelsten, jedenfalls in der Regel sollten sein, äh, sondern so normale, mit wem treffe ich mich wann, mit wem schreibe ich mir über was und so, sondern das allein aus den Daten von, ich glaube, 30 Millionen Usern, daraus so viele Rückschlüsse gezogen werden, wenn die aufgearbeitet werden, kann man da einen ganzen Wahlkampf in den USA möglicherweise mit manipulieren. Und das muss uns doch alle aufschrecken und muss sagen, da muss viel mehr geschehen. Man muss das viel, viel ernster nehmen, sonst ist das Recht auf Privatheit im Grundgesetz, im Völkerrecht, in allen Gesetzen nicht mehr das Papier auf dem es steht. Ich danke Ihnen für das
0: Gespräch. Ich freue mich sehr über diesen sehr jungen Alten, über diesen Elan und die Weisheit, die in diesen vielen Jahren angehäuft worden ist. Wir beenden diesen Doppelkopf auf H2 Kultur mit welcher Musik?
1: Naja, dann nehmen wir jetzt mal ein Thema, was zur Beruhigung beiträgt, und nehmen den einzigen Song, der äh, unter Mitwirkung eines Abgeordneten gestaltet worden ist und der auf Platz zwei der Charts gekommen ist, nämlich gibt das Hanf frei. Das ist ja auch noch ein Ziel von mir, was ich noch erleben möchte, dass das nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Deutschland legalisiert wird. Herzlichen Ach, Dank. gibt das Hanf frei. Gib den Hanf frei. Das heißt es, weil ich das auf einer Rede. Während einer der Hanfparaden habe ich die Polizei aufgefordert, die da Hanf beschlachten haben, Gebt das Hand frei. <lacht> das ist Danke.
0: Hans-Christian Ströwle zu Gast im Doppelkoffer auf Kultur. Gastgeber Johannan Schellim. Gebt das Hand frei.
5: Gib das Hanf frei. Das Hanf frei. Das frei. Rock das Hanf frei.
6: das, Hanf, oi, das Hanf, oi, oi. Gebt das Hand frei! Schoggen! Oh. Let it known!
5: Gebt das Hand frei! This is what they call it! The German ay, ay, alongside the Jamaica Gebt das Hand frei! Und zwar sofort! Aua!
6: Aua! Geben wir mal dat Hand frei Da kommen wir mal entspannt an dat Hand ran Geben mal dat Hand frei! Versteck ich das auch nicht während der Schrank, Mann Geben man wir mal das Hand frei Da brauchen wir dann nicht immer zum Hanf, Mann Geben mal das frei Das machen wir dann für Freude Alle Manner der Handstamm Let them know! One time!
4: Gib
5: das Hand frei! Ja, ein, ja, ja, ein, das Hand frei! Gib das Hand, ich
6: gib das Hand frei Und zwar hab's gesehen, ich ich dann machen wir uns direkt mal mit Dampf an. Und dann gehen wir mal mit Hand frei. Dann nehmen wir alle Mama entspannt an. Und dann right. hm. gehen wir mal mit Hand frei. Dann baue ich ein Ding so dick wie ne Pumpkan. Und well, well. hm. gehen wir mal mit Hand frei. Mm. Und dann bauen wir nicht mehr nach Hanstalt Dampf an. Hey,
3: I'm no,
4: hit
6: them good.
5: Gib
6: das Tanz ei, das ei,
5: ei, ei,
4: ei, 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 Love the hemp from the stalk to the stem I would upon them love it and them still they are pretend Productive enterprise and it is currently a trend Against the politician this I'm message represent So open up your minds and heal these thoughts and tell a friend The saving of the trees is what I name I and recommend right. The healing power is worthy of compliments So come again and let us put the stigma to an end huh. One time! Stop, uh, let them know One time!
5: Gib das Tanz
6: hey, das
5: das Tanz
4: oh. das ay ay
5: das ja, 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 ja. ja. Gib das Tanz frei! Und zwar sofort! Gib das Tanz frei! Das Tanz frei! Das Tanz frei!